0: Heute möchte ich mit dir die Frage nachgehen, was Leon der Profi, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, mit Verkaufen zu tun hat. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Was hat Leon der Profi mit Verkaufen zu tun? Kennst du den Film? Wenn nicht, möchte ich dir kurz schildern, worum es geht, dir sagen, welche Szene ich genau meine und was du daraus ziehen kannst für dein tägliches Business. In Leon der Profi geht es darum, dass Leon in einer Großstadt lebt, äh, ich glaube San Francisco oder New York, ganz genau weiß ich das gar nicht mehr, und in einem äh, Hochhaus und neben ihm wohnt eine Familie und mit zwei Kindern und er, dieser Typ mit der Familie, der bewahrt Drogen auf, Drogen für korrupte Bullen und das, die Drogen sind rein gewesen, als er sie bekommen hat und als die das abholen wollen, stellen sie fest, dass der Reinheitsgeralt äh, geschrumpft ist. Und er kriegt die Ansage, dass er zum nächsten Tag die Drogen, die verloren gegangen sind oder die weg sind, ähm, besorgen soll oder er wird getötet. Und er beteuert seine Unschuld und wie das dann so ist. Am nächsten Tag kommen die korrupten Bullen und ermorden die ganze Familie bis auf die kleine Tochter, die in der Zeit äh, einkaufen gewesen ist. Und sie kriegt es mehr oder weniger mit, als sie nach Hause gekommen ist, dass da etwas Schlimmes passiert ist. Und sie stellt sich dann vor die Tür von Leon und klopft und möchte rein. Und Leon kann sich nicht entscheiden, ob er das Mädchen hineinlässt oder nicht. Und letztendlich lässt er sie hinein. Und ja, und dann will das Mädchen von Leon ausgebildet werden. Weil sie feststellt, er ist ein Profikiller und... Sie möchte den Tod ihrer Familie, insbesondere ihres kleinen Bruders, rächen. Und Leon geht mit dem Mädchen zu seinem Auftraggeber, ein Italiener. Das ist wie so ein schlechter Film. Der Typ sitzt immer an einem Tisch und verteilt dann die Aufträge an die Profikiller. Und er bittet den Italiener nach einem Scharfschützengewehr. Und der, der Italiener fragt Leon, warum willst du jetzt ein Scharfschützengewehr? Du, du, du bist doch ein Profi. Profis brauchen keine Scharfschützengewehre. Du machst es mit dem Messer oder auf eine andere Art und Weise. Und er erklärt dem Italiener, dass man immer wieder mal seine, seine Fähigkeiten schärfen sollte, immer mal gucken soll, dass man das, was man mal gelernt hat, auch noch wirklich beherrscht. Und das ist auch das, was er den Mädchen vermittelt, dass das Scharfschützengewehr, welches ja für die Distanz ist, das erste Mordinstrument für einen Profikiller ist. Und dass man dann nach und nach lernt, bis hin zum Messer, also eine sehr, sehr kurze Distanz, äh, zu töten. Und warum erzähle ich dir das? Warum erzähle ich dir jetzt dieses Detail? Weil es mir nämlich genau darum geht, dass man nämlich im Laufe der Zeit wenn du jetzt fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre im Business bist, dass man vielleicht im Laufe der Zeit Glaubenssätze entwickelt hat. Glaubenssätze darüber, dass man sagt, man kontaktiert eine ganze Branche nicht mehr. Oder man hat sich so eine, eine Umsatzgrenze in den Kopf gesetzt, die man nicht mehr überschreitet. Man hat vielleicht für sich einen Glaubenssatz entwickelt, dass man einen bestimmten Verdienst nicht überschreiten kann. Weil einfach im Laufe der Zeit immer wieder Dinge passiert sind. Der Wahrnehmungsfilter hat sich verändert und man hat diese selektive Wahrnehmung und bestätigt sich immer wieder diese Glaubenssätze und arbeitet nicht mehr daran. Man vergisst vielleicht und äh, wird dann so ein bisschen schludrig, Terminbestätigungen zu schicken per Mail, was man sonst immer gemacht hat. Und man hat einfach mit Bestandskunden die Meinung entwickelt, hey, wir wissen ja, über was wir reden und das muss ich nicht mehr tun. Das ist ein großer Aufwand, ich habe nicht mehr viel die Zeit dazu und ich lasse es jetzt bei dem Kunden mal sein. Und dann fängst du bei dem ersten Kunden an und machst keine Terminbestätigung mehr dann fängst du beim zweiten, dritten Kunden an und machst es am Ende nur noch bei Neukunden. Dann vergisst du, dich mal gut vorzubereiten für eine Verhandlung. Du vergisst, dir eine Button zu machen, also eine beste Alternative, die du in der Tasche hast. Du vergisst, dir zu überlegen, was ist mein Minimal, mein Optimal, mein Maximalziel, welches ich erreichen will. Und Bereitest dich einfach nicht mehr so gut raus, äh, vor auf die Verhandlung. Was ja zur Bedeutung hat, wenn du dich nicht mehr gut auf eine Verhandlung vorbereitest, dass du weniger Umsatz machst. Du gibst mehr Rabatte. Du gibst andere Zugeständnisse, die du sonst nicht gemacht hättest. Und damit fächstest du dann auch Glaubenssätze. Glaubenssätze, die du vorher nicht hattest. Nur weil du dich nicht vorbereitet hast. Und deswegen finde ich das so, so wichtig, dass man einmal im Jahr, besser sogar zweimal im Jahr, eine Frühjahrs- und eine Herbstkur macht. Dass man sich mal bewusst hinsetzt und mal schaut, was sind meine Glaubenssätze, dass man mal schaut, wie gehe ich eigentlich mit dem ganzen Verkaufsprozess um, mache ich noch das, was ich sonst am Anfang gemacht habe. Am Anfang ist es doch so, dass man begeistert ist für ein Produkt, man ist begeistert für, für die Branche, man ist begeistert für die Kunden und macht alles, alles richtig, bis dann letztendlich so ein Stück weit Schludrigkeit an den Tag gelegt wird und man das ein oder andere vergisst, Glaubenssätze entwickelt und so weiter und so fort, das all das, was wir eben besprochen haben. Und wenn du dich im Frühjahr und im Herbst mal hinsetzt und mal schaust, was sind denn meine Glaubenssätze? Warum verdiene ich so, wie ich verdiene? Warum mache ich mit dem Kunden den Umsatz, den ich mache? Und das mal für sich analysiert und aufschreibt und mal auch hinterfragt, habe ich dazu äh, Glaubenssätze? Sich mal hinterfragt, mache ich noch zum Beispiel so ein Thema wie Terminbestätigung? Schicke ich immer noch an alle Kunden eine Terminbestätigung? dass man das mal hinterfragt und sich dann hinterfragt, warum, warum mache ich das nicht mehr? Vielleicht ist dein administrativer Aufwand per se zu groß geworden oder es sind einfach andere Aufgaben gekommen. Bei mir im Business sind durch viele Umstellungen und auch die Digitalisierung einiges weggefallen. Auf der anderen Seite sind auch enorm viele administrative Dinge hinzugekommen, wo ich jetzt einfach mal schauen kann, soll, muss, was kann ich wegdelegieren, damit ich den Verkaufsprozess als solches, das wofür wir ja letztendlich bezahlt werden, wir werden nicht bezahlt für äh, E-Mails verschicken, außer an äh, Kunden, ähm, dass wir administrative Dinge erledigen, also diese E-Mails. Wir werden nicht dafür bezahlt, irgendwelche Listen auszufüllen oder irgendwelche Berichte zu schreiben. Wir werden dafür bezahlt, dass wir mit dem Kunden zusammen Knie an Knie zusammensitzen und unser Business machen. Und wenn ich dann einfach im Verkaufsprozess Dinge vernachlässige, weil ich mit anderen Dingen äh, zu tun habe, und dazu ist es dann vielleicht mal hilfreich, in dieser Frühjahrskur mal zu gucken, was man tut und auch nicht tut, äh, dass mal, wenn du ein Team hast, mal gucken kannst, wo kann ich was wegdelegieren. Und da hilft dir deine Frühjahrskur zu. Du kannst auch schauen, mache ich all das, was ich mal gelernt habe. Mache ich noch die Butner Habe ich ein Minimum-Maximum-Ziel, äh, ein Optimalziel? Das ist so, so wichtig, gerade bei Bestandskunden. Man meint den Kunden zu kennen, man besucht ihn seit zehn Jahren und fährt immer wieder hin und bereitet sich gar nicht mehr so richtig vor. Weil man sich denkt, ich kenne den doch. Wir machen doch seit zehn Jahren eh das Business. Und er hat immer dieselbe Forderung. Ich mache immer wieder dieselbe äh, Gegenforderung. Oder ich biete ihn immer wieder dasselbe an. Hey, so funktioniert das nicht. Wenn du dich gut vorbereitest und ähm, wie Rudi Carell das gesagt hat, immer ein Ass im Ärmel hast und auch immer wieder neue Ideen in deinen Ärmel steckst, nur dann kannst du ein Ass eine Idee hinaus. Spüren. Und dazu gehören Zubehörverkäufe, Cross-Selling, alles, was dazu gehört. Und wenn du das vorbereitest, kannst du einfach mehr Umsatz generieren. Und deswegen ist so eine Frühjahrs- und Herbstkur super, super wichtig. Das soll mal als Impuls für dich hier äh, äh, gelten, diese Episode. War mir einfach besonders wichtig, dass man einfach mal für sich schaut, wo kann ich mich noch optimieren. Optimieren kannst du dich auch, wenn du zu meinem Workshop kommst, jetzt ab Juli, der ist so ziemlich voll, gibt es äh, immer einen anderthalbtägigen Workshop äh, in Hamburg, immer Samstag und den halben Sonntag, wo wir einfach mal schauen, wie kann ich in die Gedankenwelt des Kunden einsteigen, was sind seine wirklichen Bedürfnisse und wie muss ich sprechen, damit der Kunde am Ende mir ein Ja gibt. Was für ein Mindset muss ich haben, damit der Kunde mir am Ende ein Ja gibt? Und vielleicht stelle ich einfach auch fest im Laufe des Gespräches, dass der Kunde, den ich vor mir sitzen habe, nicht mein Kunde ist. Und dann kann ich ihn ziehen lassen, kann mir mehr Zeit äh, nehmen für einen Kunden, der zu mir passt. Und du kannst dem Kunden das richtige Produkt verkaufen, was zu ihm passt. Und darüber habe ich ja zum Teil in der letzten Episode gesprochen. Wenn du das nicht gehört hast, hör einfach mal rein. Eine sehr, sehr wichtige Episode. Wenn dich dieser Workshop interessiert, dann kontaktiere mich ab Juli, dann im August, September, Oktober und dann im Dezember noch einmal. Immer ist immer meist das erste Wochenende im Monat. Kontaktiere mich, dann kriegst du alle relevanten Details. Ansonsten wünsche ich dir eine fette Woche, alles Gute und mach eine Frühjahrs- und Herbstkur.